0: J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. The time for the healing of the wounds has come. La bestialidad imperialism. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un pays determinado.
1: Musique de l'histoire. Beat,
0: beat, dar, dar, zanga, 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 zanga. La guerre de France
1: est terminée. The Battle of Britain is about to begin. I have a dream
0: today. If me, I'm the Lena. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
1: Musique de l'histoire, Tarek Caille.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Musique de l'Histoire, votre rendez-vous estival sur RFI qui explore les rapports entre musique, histoire et politique. Celui qui veut comprendre l'Allemagne nazie doit nécessairement connaître Wagner. C'est une expression qu'on attribue à Adolf Hitler et qui résume en quelque sorte les liens qui lient le fondateur et figure centrale du nazisme au maître de Bayreuth. Hitler, qui assistera dès l'âge de 12 ans aux opéras de Wagner, sera épris pendant toute sa vie de la musique du compositeur allemand et en fera un des axes centraux de son idéologie, l'utilisant ainsi à volonté jusqu'à sa mort en 1945. Les liens entre le nazisme et la musique de Wagner, l'antisémitisme dans les écrits et la musique de Wagner, la musique, avant et sous le troisième Reich, voici quelques-uns des thèmes que je vous propose d'explorer dans l'émission d'aujourd'hui. Et pour nous en parler de ce sujet éminemment politique, Pascal Wynne, musicologue et auteur de nombreux ouvrages sur la musique allemande de l'entre-deux-guerres. Mais tout d'abord, une petite échappée musicale avec cette ouverture tirée de Rienzi de Wagner. Un extrait de cette magnifique musique de Richard Wagner, donc cette ouverture de Rienzi, admirablement dirigée par Karl Böhm et l'orchestre donc du Philharmonique de Vienne. J'ai le plaisir donc d'accueillir dans ce nouveau numéro de Musique de l'Histoire, Pascal Wynne, musicologue et auteur notamment d'un ouvrage qui nous intéresse particulièrement dans l'émission d'aujourd'hui, La musique sous la République de Weimar, publiée chez Fayard. Pascal Wynne, bonjour. Bonjour. À quoi pensez-vous quand vous écoutez une ouverture comme celle-ci L'apercevez-vous de manière purement musicale Ou pensez-vous à celui qui l'a composé Autrement dit, faites-vous la différence entre Wagner le compositeur, l'artiste, et Wagner le penseur, l'idéologue, le théoricien
3: Les deux, parce que d'abord c'est vrai qu'en écoutant cette musique, on pense d'abord à la grande tradition allemande. Au début, quand il y a le thème principal, moi j'ai pensé à, tout de suite à karl Maria von Weber, qui mmh. était un des grands compositeur de référence de, de Wagner hein, quand il a commencé à écrire ses opéras. Et en même temps, je pense évidemment à toute la récupération qui a été faite au cours du Troisième Reich. Par exemple, savez-vous que tout, tous les ans, lors du congrès du parti nazi à Nuremberg, mmh. on donnait évidemment le grand opéra de Wagner, les maîtres chanteurs de Nuremberg, on y reviendra certainement, ouais. dirigé par Ford Wengler. Et il a été question d'écrire un hymne. Pour le euh, parti. Pour le parti, voilà, au moment de l'inauguration de ces de ces journées. Et euh, donc il y a eu plusieurs euh, commandes, etc. Et on les a présentées à Hitler. Mmh. Hitler a écouté ça. Et il a répondu à Robert Lai, le, le chef du Front allemand du travail. Il lui a dit, mais vous savez Robert Lai, il n'y a finalement qu'une chose, c'est l'ouverture de Reienzi. <rire>
2: celle que nous venons d'écouter donc et on, on sait très bien euh, la place que qu'occupait euh, justement dans le cœur de Hitler cette musique là nous reviendrons à euh, Pascal Loin au cours de l'émission sur cette musique de Wagner et sur l'utilisation qu'en ont fait les nazis et sur l'homme et le compositeur qui a été euh, Wagner mais intéressons-nous tout d'abord à cette Allemagne qui a précédé l'arrivée au pouvoir des nazis nous sommes en 1918 au lendemain de la défaite de l'Allemagne lors de la première guerre et de l'effondrement de l'empire le traité de de Versailles, quelques mois plus tard, deviendra synonyme d'humiliation pour cette Allemagne avec les sanctions auxquelles elle doit se confronter. Pourtant, au sein de cette ambiance qui porte peut-être au pessimisme, nous assistons à de profondes mutations au niveau de l'art en général et de la musique en particulier. Nous assistons, Pascal Wynne, à une effervescence sans précédent. Bon,
3: vous l'avez dit, c'est une période de mutation, d'abord sociale, puisque effondrement de l'Empire, nouvelle démocratie, régime parlementaire, euh, la social démocratie arrive au pouvoir et c'est elle qui va impulser toute la politique culturelle et musicale. Il faut savoir que, euh, à partir de 1918-1920, les grands pédagogues, les compositeurs, hein, je reste dans, le, dans la sphère musicale, affluent à Berlin et vont faire de cette ville la grande capitale européenne. Ce n'est plus Vienne, ce n'est plus Paris, c'est euh, Berlin. Donc ça c'est une chose et puis donc voilà, vivier de d'avant-gardisme, d'innovation qui avait déjà commencé évidemment dans les années 1910-1915 hein, d'abord à Vienne, l'école de Vienne etc mais à partir de 1918 c'est à Berlin tout le courant par exemple de la musique pédagogique euh, tout ce pan très important de, de la musique politique hein, qui avait commencé à se développer sous l'aile de, justement de la social-démocratie va se développer sur fond évidemment de tensions politiques car finalement c'est ça la grande caractéristique de cette époque, c'est la politisation extrême de la vie culturelle et de la vie euh, musicale. En fait, là, euh, tout va être interprété sur le plan politique et social, et ça va donner finalement une sorte de, de, de bourdonnement, évidemment, d'innovation, de, 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 mais en même temps de grandes tensions qui vont aboutir, vous le savez, à la fin des années 20, mmh. à l'arrivée au pouvoir des nazis. National...
2: De Il y a une remise en question des formes classiques et traditionnelles de l'art. Je pense par exemple à l'essor que connaîtra le cabaret qui, qui envahit l'opéra, par exemple. Je crois que, euh, si on je
3: voulais résumer euh, tout cela à une chose c'est quoi C'est le mélange des genres finalement mmh. qui ont... Tout simplement ça équivaut pour les créateurs de l'époque à remettre en cause justement toute la tradition. La sacro-sainte tradition notamment autour de Wagner et c'est pour ça que ces jeunes créateurs vont être attaqués très violemment mmh. par les conservateurs qui eux ne jurent que par la musique romantique et par Wagner or ces jeunes compositeurs Kurt Weill, Hans Eisler, Ernst Krenek, eux veulent justement tirer un trait sur cette tradition. Qu'est-ce qu'est mettre en avant, justement, des productions dans lesquelles on ne pense plus euh, dans des dans des cartes camps, que sont la musique savante, que sont la musique euh, romantique. Que va faire, par exemple, Courteville dans les années 20 mmh. Et bien, il va introduire, par exemple, la musique populaire dans l'opéra, le cabaret dans l'opéra. Euh, on va avoir des opéras jazz. On va avoir des, des opéras qui ne dureront plus 3 heures, mais euh, 50 minutes. Mmh. Vous voyez Donc, tout est lié, finalement, aux mutations euh, esthétiques, mais également aux mutations euh, sociales.
2: Quand nous parlons de cabaret, nous pensons justement à Kurt Weill. et quand nous parlons de Kurt Weill, nous pensons évidemment à l'opéra de Katsu.
1: Ein Mensch geht um die Ecke, den man mit die Messer nennt, und bleibt verschwunden und Romanher so mann und sein Geld hat mehr Messer, den man nicht. beweist can, denn die gefunden mit nem das Feuer in Sieben Kinder und ein Kreis in der Menge, meckt immer der man nicht bravun, der nicht weiß und die Minderjährige wisst, deren Namen jeder weiß, wacht auf war geschenkt magivelge war dein preis war er honn war geschenkt magivelge war dein preis
2: Morita von Messer un extrait donc de l'opéra de Katsu, connu en allemand sous le titre Die Drei Groschenopper, avec cette musique du compositeur allemand Kurt Weil. Nous venons d'écouter un enregistrement historique par la voix de Bartold Brecht, le dramaturge, metteur en scène, poète et écrivain allemand et qui est donc l'auteur du livret de l'opéra de Katsu, un enregistrement qui remonte à 1930. Parce qu'à lui, là, on est clairement loin, même très très loin de, de l'univers d'un Wagner, de l'opéra allemand avec ses drames, ses mythologies, ses et motif sa musique danse est chargée
3: ah oui, alors, on est ce qu'on appelle les années 20 dorées, c'est-à-dire le moment où, euh, en Allemagne, il y a une reprise de la vie économique, et donc, ça, ça va très bien dans le domaine culturel, et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a toute une floraison de, de créations artistiques, et notamment d'œuvres euh, lyriques. Alors, y a, évidemment, il n'y a pas que des œuvres de cette nature, hein, comme l'opéra de Katsu. On continue toujours à jouer du Wagner hein, dans, les, dans les opéras, mais, parallèlement, donc il y a toute ce, tout ce, cette tendance de musique qui n'est plus, donc, ni de la musique légère, ni de la musique savante, mais ah, une mais sorte de forme mixte. Ouais. Ils appelaient ça la forme mixte. Brecht, Weil mmh. et Weide. donc on l'a entendu, c'est l'influence extrême du cabaret, de la chanson. On ne parle plus d'air, mais on parle de song. Mmh. Vous voyez et en plus de ça, évidemment, il y a une dimension de, de, de critique sociale. C'était pas le cas quand ils ont commencé à écrire cette, cette œuvre. Il était question simplement d'une œuvre de circonstance pour ouvrir un, un nouveau théâtre. Et puis Brecht, évidemment, qui n'est pas encore dans sa période marxiste-orthodoxe, hein, il est plutôt encore anarchiste, mais il y a une dimension de critique sociale qui va, qui va s'affirmer, notamment quand il va reprendre la pièce après...
2: Autre musique qui sera très présente durant cette période, c'est le jazz. Le jazz va animer donc la vie nocturne berlinoise, la radio diffusera la musique d'un Louis Armstrong ou d'un Duke Ellington, et des musiciens noirs commenceront à se produire dans les salles de concert allemandes du jamais vu. Non, du jamais vu. Alors, ça a commencé à Paris, juste après la, la Première Guerre
3: mondiale, et puis, voilà, c'est arrivé en Allemagne vers le milieu des années 20. Il y a eu les concerts de Sidney bechette et autres, il y a eu Josephine Baker, les, les grands jazzmen, et on commence justement, les compositeurs de musique savante commencent à écrire en s'influençant de, de, ce, de ce jazz. Par exemple, Erwin Schulhoff, d'autres compositeurs comme Pauline Hindemith, hein, qui est lui le, quand même hein, le garant d'une grande tradition de musique pure, musique savante, va, va lui écrire des, des, des suites pour euh, orchestre de jazz. Voyez, donc ça c'est très important. Et puis il y a la grande, le grand événement en 1927, c'est l'opéra jazz d'Ernst Krenek, Johnny Spielt auf, Johnny joue. Hein, c'est l'histoire d'un violoniste noir qui conquiert le vieux monde, l'Europe. Hein, c'est un message justement très, très important. Euh, justement, en matière d'esthétique de, musicale, vous voyez à quel point euh, la musique légère, euh, finalement, est très, très importante euh, dans cette musique euh, classique de
2: l'époque. Ce qui intéresse les compositeurs classiques à l'époque dans cette musique de jazz, c'est peut-être aussi euh, cette liberté euh, que leur permet cette musique à travers les rythmes, à travers les mélodies, l'harmonie, les ouais. instruments oui, la liberté, voilà, harmonique. Hein. On a entendu tout à l'heure euh,
3: Brecht, justement avec son accent bavarois, euh, et puis accompagné. Je crois que c'est le levis le Band qui a ou le, avec dirigé par Théo McEben mm -hmm. et c'est lui qui a dirigé notamment la création. Alors là, on était dans un cas de figure tout à fait neuf parce que euh, par exemple tout s'est fait d'une certaine manière euh, sous le sceau de l'improvisation. Rien n'était prêt, les parties n'étaient pas euh, terminées, etc. Et donc c'est un ensemble de musique populaire, le, le McEben Band, qui a, a créé cette cette œuvre. Donc vous voyez que on est loin des, des canons classiques.
2: Eh bien, on va écouter à présent un autre exemple justement de ce mélange entre musique classique et l'influence du jazz, cet extrait d'une œuvre de Schulhoff. cette suite, WV58 pour orchestre de chambre du compositeur allemand. Erwin Schulhoff, une suite composée donc de sept mouvements, le ragtime, la valse, Boston, tango, chimie, step, jazz. Et nous venons donc d'écouter le cinquième mouvement, chimie, dans un enregistrement de l'ensemble Tritonus Vimares sous la direction de Walter Hilgers. Parce qu'à lui, nous continuerons de parler dans la deuxième partie de musique de l'histoire de la musique sous le régime nazi et nous aborderons notamment le cas Wagner. Mais nous allons à présent faire une petite pause pour prendre connaissance des dernières nouvelles du monde. Et nous nous retrouvons juste après, à tout de suite.
1: Musique de l'histoire sur RFI.
0: J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter. The time for the healing of the wound. I have a dream of
1: the battle.
0: The battle of France is over. Darda! Zanga Zanga!
1: Musique de l'histoire. Derek Kai.
2: C'est la deuxième partie de Musique de l'Histoire, votre rendez-vous estival qui explore les rapports entre musique classique, histoire et politique. Et c'est bien un sujet très très politique que nous consacrons le numéro d'aujourd'hui, la musique avant et après le troisième Reich et les rapports de Hitler à la musique de Wagner. Avec nous pour en parler, Pascal Wynne, un des meilleurs spécialistes de cette période de l'histoire et auteur de nombreux ouvrages à ce sujet. Pascal Wynne, nous avons vu dans la première partie de cette émission ce foisonnement artistique exceptionnel qui caractérisait la République de Weimar avant l'arrivée au pouvoir des nazis. Et c'est peut-être essentiel de passer par là pour comprendre la suite des événements. Ce foisonnement se caractérisait par un modernisme, une ouverture à des musiques venant de l'étranger. Tout cela représentait peut-être le déclare clin de l'art allemand aux yeux des nazis, c'est dans cette perspective qu'il faut comprendre ce retour aux sources, ce retour au classique, à la musique de Wagner que les nazis imposent. Oui, ils ont en tête finalement une sorte
3: d'âge d'or, de retour à l'âge d'or. Pour eux, la République de Weimar c'était le signe d'une dégénérescence à la fois politique, morale, artistique, esthétique, euh, d'où évidemment tous ces débats autour de l'art dégénéré et de la musique dégénérée. La musique arrive toujours après, hein, pas seulement dans l'Allemagne nazie, en URSS c'était pareil. Qu'est-ce que c'est que cette dégénérescence, la musique dégénérée, qu'est-ce que c'est bah, C'est tout simplement tout ce qui n'est pas conforme à l'esprit allemand, c'est-à-dire une musique qui ne puisse pas dans les racines du peuple allemand, du, et notamment du romantisme, hein, puisque c'est cela aussi que je voulais dire tout à l'heure quand on a entendu l'ouverture de Rienzi. En fait, l'important aussi pour Hitler, notamment, c'est que la, la musique allemande, pour lui, ce n'était pas la création. Il était totalement insensible à ce qui se faisait dans les créations contemporaines. Pour lui, il n'y avait rien de, de plus haut, de plus fort que le patrimoine. Le patrimoine, c'est d'abord le, le, le romantisme. Alors, c'est ça. La musique allemande, c'est le romantisme, c'est le passé, c'est évidemment la musique tonale. Et donc on était opposé viscéralement au modernisme de l'école mmh. de Vienne, hein, les, la musique atonale et puis après le, le dodecaphonisme, et puis évidemment opposé à toutes les tendances marxistes, alors évidemment le duo euh, Brecht-Weil était considéré comme l'un des, des pires hein, pour, les, pour les nazis, hein, qui a pu œuvrer, dans la sacro-sainte culture allemande. Et puis, évidemment, le problème, le plus bref, le problème juif, puisque c'est la théorie centrale, évidemment, de l'idéologie nazie.
2: Que représentez la musique en tant qu'art pour les nazis euh, quand on la compare avec d'autres formes artistiques est un art beaucoup plus important
3: Beaucoup plus important aussi, tout simplement, parce que Hitler lui-même est un être musical qui s'intéresse mmh. à la musique, qui, euh, qui réfléchit sur la musique. il est une très, Même s'il très, si très, était très, aussi voilà. peintre ou il avait joué voilà, à devenir peintre. Voilà, voilà, peintre raté. Ouais. Enfin, on connaît l'histoire à Vienne hein, mmh. dans les années 1908-1910. Mais très tôt, il va à l'opéra de Vienne. Euh, il est très sensible notamment aux questions de, 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 de mise en scène dans les opéras de Wagner, d'où son intérêt très fort hein, pour euh, la vie aussi musicale à Bayreuth mmh. euh, après 1933. Donc il, est, il a une connaissance très forte de la musique, il s'intéresse aussi énormément à Anton Bruckner. C'est l'autre compositeur de référence hein, pour le pour le régime. Il va y aura une cérémonie très importante en 1937 au Valhalla où il installe lui-même le buste de, de Bruckner dans cette espèce de grand mausolée consacré aux grandes figures de l'histoire allemande.
2: Parmi les compositeurs qui vont jouir euh, peut-être d'une acceptation de la part du régime nazi figure euh, Karl Orff, un jeune compositeur et célèbre auteur de cette œuvre très connue. Tuna Impératrice Mundi tirée donc du Carmina Borana de Orff dans un enregistrement de l'orchestre et du chœur de l'opéra de Berlin placé sous la direction d'Eugène Juchoum Pascal win une musique comme celle-ci qui comporte des chants et des danses populaires, des mélodies simples, des figures rythmiques primitives, euh, sera célébrée par les nazis comme peut-être un, un exemple à suivre Oui mais alors pas du tout au début au début la critique
3: est négative hein, est vraiment très très violente hein, dans le quotidien euh, folkischer -Berobarthe. On critique alors ce style un peu post-stravinskien, ce salmigondi de texte, et puis finalement après l'œuvre va être prise et là elle va avoir énormément de succès. Et on critiquait plus le texte
2: que la musique dans un et premier temps.
3: Même le texte, même la musique, oui. même la musique. Mmh. Mais petit à petit, alors la question c'est tout simplement euh, est assez simple. Euh, la plupart des créateurs ayant quitté l'Allemagne, euh, il fallait aussi euh, que des compositeurs euh, puissent travailler et continuer à, à travailler en Allemagne. Et donc le cas de figure c'est celui-ci, c'est Karl Hoff, Werner Egg, de compositeurs qui n'ont pas un grand talent, mais qui sont en Allemagne, et finalement le régime va aussi les utiliser. Et eux-mêmes vont, vont aussi profiter justement de cette situation pour, pour avancer. Karl Hoff, par exemple, c'est un, un événement assez assez douloureux, Il a écrit une musique pour remplacer celle de, du songe de l'unité de Mendelssohn, qui mm -hmm. était juif et qu'on ne, ne jouait plus. Ça, c'est une grande plaie dans l'histoire de la musique. Et d'ailleurs, après la guerre, Orff et d'autres hein, ont essayé de minimiser justement leur rôle sous le régime nazi.
2: Pour passer à la musique de Wagner, Pascal Huynh, nous assisterons avec le régime nazi à une instrumentalisation sans précédent de la musique, en particulier de celle de Wagner. Voici un document très parlant de ce que pouvaient entendre les citoyens allemands sur leur poste de radio pendant la Deuxième Guerre.
1: mondiale. Les escadrilles affluent de tous les côtés. L'ennemi doit se rendre à l'évidence
3: que les avions allemands contrôlent le ciel de France.
1: Nous y sommes. La scène est là, sous nos yeux. Paris, l'objectif tant convoité est atteint. Le cœur et l'âme de
0: la France, lieu de naissance de la démocratie et du libéralisme, est placé sous l'ordre allemand. Thank <laughs> you.
2: Une archive de 1940 donc qui montre comment la musique de Wagner, avec cette célèbre chevauchée des Valkyries, a été mise véritablement au service du régime nazi. C'était une archive qui a été diffusée dans le cadre de l'émission 2000 ans d'histoire sur France Inter. Un petit mot là-dessus, Pascal Huynh alors, euh,
3: de quoi parle-t-on D'abord aussi euh, des de, documents euh, d'actualité hein, très importants, mmh. euh, radio, mais aussi euh, cinéma, et la musique jouait un rôle euh, très important. Pas seulement, d'ailleurs, des, des musiques de Wagner. Il hein, y avait des compositeurs qui écrivaient euh, vraiment pour ces euh, petits films, d'ailleurs, qui sont euh, extrêmement bien réalisés et qui ont eu une, une influence très forte sur le public euh, de, de l'époque. Donc, oui, la musique de Wagner, évidemment, qui apparaît tout le temps. Et alors, pour rester dans le domaine, justement, de ces films d'actualité, vous savez, les, tous les ans, pour le Festival de Bayreuth, c'était mm -hmm. le sujet numéro un, c'était le festival de Bayreuth, et donc vous voyez l'importance pour le, le régime nazi. Et toujours un petit peu le même type de film, où l'on voit d'abord la présentation de ce Bayreuth éternel, hein, la colline sacrée, l'arrivée d'Hitler, et puis après, la représentation.
2: « Du premier coup, je fus conquis. Mon enthousiasme pour le maître de Bayreuth ne connut pas de limite C'est ce qu'écrit Hitler dans un des passages de son « Mein Kampf » pour parler de sa découverte de la musique de Wagner. Il avait 12 ans et il venait d'assister à l'opéra euh, Lohengrin. Euh, avant de parler des écrits de Wagner et du penseur qu'il a été, qu'est-ce qui suscite chez Hitler cet enthousiasme sans borne Très tôt, dès l'âge de 12 ans, euh, pour la musique de Wagner. Bah, tout à l'heure, on parlait de,
3: de, de Rienzi. Il a été, par exemple, très frappé par une des tirades de, qui, dans cette opéra. « Salut à toi, tribun du peuple !» Ça l'a vraiment frappé. Et à chaque fois, il plus tard, au cours de sa carrière politique, il se référait à cette opéra et à cette fameuse tirade. Puisque le projet d'Hitler, finalement, il est politique, mais il est aussi esthétique. Vraiment, il se met dans la continuité de grands personnages de l'histoire allemande comme Bismarck, Frédéric II et Wagner. Il citait toujours Wagner parmi ses prédécesseurs.
2: Il faut apporter une précision importante, c'est que Hitler et Wagner ne se sont jamais rencontrés. Wagner est mort en 1883 et Hitler est né en 1889. Mais Hitler, donc, fera la connaissance un peu de Wagner à travers sa musique euh, et ses textes, et notamment ce texte très important euh, qu'a publié Wagner en 1850, qui s'intitule La juiverie dans la musique ou la judaïté aussi dans la musique. C'est comme ça aussi qu'on le traduit. Euh, il s'agit d'un texte véritablement antisémite. Euh, donc, est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie qui dit que Wagner a contribué un peu à la formation de l'idéologie personnelle de Hitler oui, bien
3: sûr, il se référait euh, tout naturellement à ces textes, mais euh, il faut tout de même se rappeler que pour Wagner, hein, c'était surtout lié à ses rapports avec Meyerbeer et notamment à Paris, quand Wagner a eu des difficultés à, à s'imposer, alors que déjà comme Meyerbeer, le, le grand maître du, juif du grand opéra parisien, que hein, mmh. dans les années 1840-1850, euh, donc il faut replacer ces écrits de Wagner dans cette perspective. Alors tout à l'heure vous disiez. Que Hitler n'avait évidemment pas rencontré euh, Wagner, mais il a rencontré évidemment son fils, mm -hmm. Siegfried Wagner et surtout, il était très lié à Winifred à Winifred, la ah, à Winifred ouais. Wagner, la, la femme de, de Siegfried Wagner mm -hmm. euh, et alors c'est très intéressant puisqu'ils se sont rencontrés d'ailleurs par hasard en 1923 en novembre 1923 à Munich donc euh, dix ans avant la prise du pouvoir, au moment où Hitler euh, tentait son fameux putsch et Siegfried Wagner se trouvait à à Munich et euh, devait diriger un concert et il s'est trouvé nez, à nez justement au milieu de la manifestation au cours de laquelle était euh, Hitler, Hitler qui juste après vous le savez a été emprisonné dans la mm -hmm. fameuse forteresse de Landsberg où il a écrit Mein Kampf et donc euh, ce rapport très fort finalement entre la famille Wagner et Hitler a duré, a perduré et Hitler est omniprésent à partir de 1933 à Bayreuth euh, pour notamment discuter des projets du festival, de qui va-t-on inviter comme chef d'orchestre, quel metteur en scène, etc. À tel point d'ailleurs que le festival de Bayreuth va euh, échapper d'une certaine manière à la tutelle des grands dignitaires nazis comme Goebbels ou Goering. C'est finalement Hitler toujours qui donnait
0: son avis.
2: scène finale des maîtres chanteurs de Nuremberg, dans un très bel enregistrement du chœur et de l'orchestre de l'opéra de Berlin, dirigé par Eugène Jochum. Le chœur à la fin de cet opéra chantait les paroles suivantes « Toujours subsistera l'art noble et sain, l'art allemand ». L'on ne s'étonne pas, parce qu'Alwin que les maîtres-chanteurs, dans ce cas, aient fait partie de, des œuvres préférées d'Adolf Hitler. Cet opéra sera d'ailleurs promu comme opéra officiel du régime nazi. Oui, et d'ailleurs, vous citez ce, ce passage, mais finalement, c'est un, un message très
3: fort, puisqu'il est une question de menaces extérieures. L'empire allemand est en danger, mais malgré cela, donc... Le régime interprète finalement la musique de Wagner comme ça. La musique de Wagner est un baume régénérateur. Il y a énormément de documents de propagande où l'on voit notamment des chefs comme Ford Wengler diriger l'ouverture des maîtres chanteurs comme ça devant des ouvriers dans des usines. Et on montre aussi bien évidemment la performance de Ford Wengler mais également la réaction des ouvriers, justement, face à cette musique éternelle qui représente la quintessence de l'esprit allemand.
2: On a parlé de l'antisémitisme de Wagner dans ses écrits. Est-ce que vous adhérez à cette thèse qui fait un lien direct entre les écrits antisémites de Wagner et sa musique On a souvent parlé de certains personnages dans ses opéras qui caricaturent les juifs, et c'est le cas dans plusieurs opéras en même temps, ce n'est pas une théorie qui est reprise dans les
3: écrits euh, donc nazis. Euh, bon, C'est toujours facile de, de faire une interprétation dans ce sens, mais
2: voilà. Donc l'antisémitisme de Wagner, pour vous, euh, ou en tout cas l'antisémitisme de ses écrits, ne transparaît pas dans sa musique.
3: Non, pas du tout. Non, non.
2: On s'est toujours étonné, parce qu'Hitler euh, a été sensible à la musique, à celle de Wagner, de Beethoven, de Bruckner, et qu'il ait commis en même temps les pires monstruosités dans l'histoire. Je voudrais vous faire écouter à ce sujet ce qu'en pense le chef d'orchestre israélien Daniel Barenboim. Nous
4: savons qu'un monstre comme Hitler, qui a assassiné plus de 6 millions de juifs et commis des horreurs, avait la capacité d'assister à une représentation d'un opéra de Wagner, comme Lohengrin par exemple, et d'être ému jusqu'aux
0: larmes.
2: Comment est-ce possible
4: Comment était-il possible qu'il soit un monstre et un meurtrier de tant de gens, et qu'il ressente la beauté et la noblesse de la musique il n'y a qu'une seule réponse, c'est qu'il n'y a pas de connexion entre les deux. C'est pour cette raison qu'il faudra qu'on change cette vision au XXIe siècle. Il faut qu'on établisse un lien entre l'esthétique et l'éthique. Il faut qu'on traite la musique, la culture et l'art en général, non pas comme quelque chose qui servirait nos loisirs et nos élites, mais comme quelque chose qui soit lié à notre existence même, sinon le progrès
2: de l'humanité déclinera. Le chef d'orchestre israélien Daniel Barenboim, qui a donc été le premier à œuvrer pour jouer la musique de Wagner en Israël, cette musique qui était boycottée en raison de l'antisémitisme de Wagner et de son appropriation par les nazis, à quoi vous fait penser ces déclarations de Barenboim, Pascal Wynne tout d'abord, j'admire
3: énormément le parcours et les positions humanistes de Daniel Barenboim, oui, qui a eu justement une mission, enfin un rôle très important pour essayer justement de faire jouer cette musique, mais j'adhère totalement à ses à à propos. Et j'ai souffert finalement aussi avec lui euh, quand il y a eu euh, ce refus et mm. ce qu'il engage notamment euh, avec son orchestre,
2: euh, oh, donc, voilà, voilà. Mm -hmm.
3: ça c'est très important et c'est vraiment un message d'histoire, d'espoir.
2: Euh, un un orchestre qui réunit des musiciens israéliens et, et arabes. Contre l'intolérance justement. Dans un autre registre, parmi ceux qui ont joué un rôle assez important dans la lutte contre le nazisme à travers l'art, on peut citer Charlie Chaplin, notamment avec Le Dictateur, son film de 1940. Un des moments forts de ce film est cette scène du globe.
1: Dictateur du monde, nous commencerons par l'invasion de l'austériche. Après, nous n'aurons plus à nous battre, nous pourrons bluffer. Les nations, les unes après les autres, vont capituler. Dans moins de deux ans, vous aurez le
0: monde entier entre vos mains. Laissez-moi. Je veux rester seul. haute césar à haute nolos empereur du monde mon non.
2: La célèbre scène du dictateur de Charlie Chaplin sur une musique de Wagner, tirée précisément du prélude du premier acte de Lorraine Green. Euh, Pascal lui, cette musique peut-être n'a pas été choisie par hasard, quand on sait que ce passage de Lorraine Green figure parmi les musiques préférées de Hitler. Oui, mais c'était pour Hitler l'incarnation
3: finalement d'une sorte de transparence euh, éternelle. Euh, donc voilà. Mais je crois que Goebbels n'était pas insensible à cette scène.
2: Quel a été le message à vos yeux de Chaplin à travers cet extrait Ne voulait-il pas nous pousser en quelque sorte euh, pour arracher cette belle musique à Hitler et peut-être pour en prendre plaisir et d'écouter la musique de Wagner tout simplement
3: Je pense surtout à cette idée qui revient beaucoup chez les, les émigrés, les émigrants d'origine juive qui ont vécu cette expérience euh, terrible hein, du XXe siècle, d'autant plus terrible qu'ils se considéraient eux-mêmes comme appartenant à la grande tradition allemande, à la culture allemande. Ils étaient allemands, et ils ont été euh, bannis de leur propre pays, étaient intégrés depuis des générations, ils collaboraient à la vie musicale, les grands chefs d'orchestre qu'on connaît qui ont entamé une deuxième vie, souvent aux États-Unis, les compositeurs par exemple de musique de scène, de musique de film, aux États-Unis, ce traumatisme a été terrible et le patrimoine allemand en fait leur a toujours appartenu.
2: Vous qui connaissez tellement bien toute cette musique et cette époque euh, de l'Allemagne, qu'elle soit nazie ou qui a précédé cette période, la force véritable de cette musique de Wagner, vous la décrivriez euh, de quelle manière
3: Une musique à la fois euh, puissante, transparente qui euh, finalement qui peut être euh, estimée au-delà de sa philosophie. Une musique... Euh, tellement bien écrite euh, qui est peut-être ce qu'on a écrit le, le mieux euh, dans l'histoire de, de l'opéra et qui finalement euh, à mon avis n'est pas lié à la, totalement non plus à la culture germanique mais qui est universelle
2: et c'est peut-être avec ces paroles qui convaincront certains de nos auditeurs d'aller le découvrir euh, ces très belles euh, œuvres de Wagner, des opéras et, et plein de belles musiques avec ses paroles, donc Pascal Win, euh, notre émission touche à sa fin aujourd'hui un dernier extrait musical qui montre justement euh, cette force et cette grandeur de la musique de Wagner extrait de l'ouverture de Tannhäuser, cette très belle Musique de Richard Wagner, avec donc cet extrait euh, « Musique de l'histoire touche à sa fin ». Je remercie Pascal Wynne de nous avoir accompagné tout au long de l'émission. Merci beaucoup Pascal Wynne. Merci. Donc musicologue et auteur de nombreux ouvrages sur cette période de l'histoire, dont un ouvrage très intéressant, « La musique sous la république de Weimar » paru chez Fayard. Euh, un autre merci à euh, Lorenzo Danet qui a réalisé cette émission. Quant à nous, chers auditeurs, eh bien on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de « Musique de l'histoire » toujours sur RFI, la rapture du monde